0: Nuevo episodio del podcast de Ruidosa Caracola, nuevo invitado, nuevo trip, más rock and roll desde Cuenca. Matazar se une a la lista de invitados de estos episodios, vamos a tripear muchísimo rock and roll, muchísimo rock and roll. Brothers, bienvenido acá a Ruidosa Caracola, ¿cómo estamos? Este es el podcast de Ruidosa Caracola con Eric Mujica.
1: Eric, qué gusto escucharte. Eh, saludos a todos de aquí, Ecuador. Eh, muchas gracias por la invitación, bro.
0: Matazar tiene ya más de, se podría decir, unos seis años desde que lanzaron su primer material. ¿Cómo ven, cómo tú sientes la evolución que ha tenido la banda hasta este 2021, sin contar la, el, el paréntesis llamado pandemia?
1: Eh, sí, bueno, ya desde antes de la pandemia ya había como una evolución a raíz de haber ya tocado algún tiempo el, el primer disco, ¿no? Entonces, eh, como que ya estábamos buscando nuevos sonidos, ya no nos sentíamos a gusto, ya, tú sabes, también como que mucho tiempo tocaron un, un par de canciones, se hace un poco cansado ya buscando alguna nuevo, entonces eso ya está como que siendo tedioso y ya buscamos como que cambiar, ¿no? Fue algo creo que natural, más bien. Y la llegada del segundo disco, más bien fue como que sin tanta preparación, ¿no? Fue como que, oye, yo tengo ya las canciones, Sí, bro, hagamos, nos demoramos un montón, sin contar justamente la pandemia, porque aparte de la pandemia ya estábamos demorándonos. Entonces, es un discote que, que, que tardó bastante tiempo, pero valió la pena, la verdad.
0: ¿Qué, qué tan eh, riesgoso o el reto que existe de hacer un álbum en una época donde se manejan mucho los sencillos? ¿Tú crees que lo del álbum, la presentación del álbum, es algo mucho más que va con el concepto rockero o es necesario que el rock esté acompañado de una presentación en un álbum más que por sencillos? Yo creo que es, en estos
1: días más bien ya es una, es una adaptación cultural a nivel general, ¿no? Esto de, de llevar un concepto en el arte me parece bacán porque antes yo creo que había una carencia más bien. Entonces es... En, en el caso particular de Matazar, nos gusta con, así, contar con, con algunos artistas visuales que han aportado con algunas eh, portadas para los, algunos de los sencillos que hemos sacado. Entonces, es súper bacán eso, ya que también interactúas con más artistas ¿no? y vas, vas ganando experiencia, vas haciendo amigos. Quién sabe después de este, algún tiempo, ese pana que hiciste ese carátula para el sencillo termina siendo para alguna otra cosa, ¿entiendes? Entonces, es bueno ir
0: conociendo gente siempre. En el arte, ¿no? Y en, en matazar 2 hablando de toda esta colaboración, en el segundo álbum es muy intros, introspectivo y, y bien pesado, es bien rockero, es, las distorsiones están súper bien trabajadas, eh, tiene ahí el banking continuo, pero sumar, eh, unir eso con las ansiedades personales, ¿cómo lograr este, que eso fluya? Porque a veces eh, se le identifica mucho eh, la parte personal con una armonía mucho más lenta, mucho más melodiosa. ¿Cómo lograr que estos dos universos eh, funcionen en el sonido de Matazar?
1: Bueno, fue algo bastante difícil, la verdad, te debo confesar, ya que, eh, bueno... Las líricas y las bases de las canciones las hice yo cuando estuve viviendo en, en Manabí en Pedernales, ¿no? Estuve yo ahí como que trabajando, entonces estuve como que un poco aislado. Y ahí me comenzaron a visitar los demonios internos, bro, y, y, y chuta, y comencé a escribir, porque era la única forma que yo tenía por ahí para salirme, porque no la soledad y todo te comienza a invadir. Y, y bueno, entonces es como que yo comencé a hacer un montón de líricas justamente así, medio densas, ¿no? Eh, sueños y, y parálisis de sueños y cosas que uno le da cuando está estresado, cuando está solo, cuando está así como ese tipo de cosas, no etapas de la vida que yo le llamo igual que, que vienen y van, no entonces justo coincidió creo con esa etapa en la que yo decidí escribir hice las bases en, 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 la, en el celular y cada mes que yo yo podía ir a Cuenca se ahí con la banda entonces íbamos así como que estructurando poco a poco entonces Hubieron igual algunos cambios que, que, que obviamente habían partes muy densas que decidimos cambiar. Por ejemplo, qué, qué sé yo, en, en sesiones al parque, por ejemplo, hay una canción de Buffalo Bill que si tú te fijas bien, la lírica de la, de, en, la, en la sesión es diferente que en la del disco. Entonces, eso es por una razón simple que eh, la gente estaba mal interpretando la lírica de la canción eh, tal vez viéndola de una forma hasta un poco misógena, pero simplemente porque no cachaban que la lírica era dedicada a una canción, era, era un cosplay, digamos, por así decirlo, de, de, de una película, ¿no? Entonces, eh, ahí tuvimos que cambiar un poco la lírica para que ya la gente no la malinterprete de esa forma. Cosas por ese estilo, ¿no? Entonces, así fue
0: como hicimos el disco, más o menos. ¿Quieres dejar a todos en tu casa con la boca abierta? Prepara esa picaña que tanto le gusta a tu familia con Crisal. El truco está en la picaña y en el cariño que le metas. Crisal simplemente es el ingrediente perfecto. Eso que nunca te puede faltar. Y para ti como artista, ya cuando existe el, el, el producto final, es un álbum, ¿no? Donde es... O sea, lanzar todas estas canciones con todos estos mensajes y aún así habiendo pasado por el proceso de, de cambiar la letra también. Para ti, tocar estas canciones ahora te lleva a ese momento o ahora ya es como que el, del, el grupo de trabajo que representa Matasar ahora? O sea, te, te desconectas un poco de, de la época o simplemente es, son canciones ahora?
1: Claro, este rato ya estoy desconectado, porque ya está otra época, ya estamos en otra etapa, imagínate, estamos ya casi, por ya diciembre, casi, casi, ¿no? Entonces, ha pasado muchas cosas en este tiempo, han habido un montón de cambios, entonces, eh, al escuchar ya el disco, ya, ya lo veo como si hubiera pasado, que sigue unos cuatro años, que hubiéramos hecho eso, porque ha pasado así, un coso rápido, que aparenta como que se hubiera pasado con el tiempo. Entonces, ya la, la, la mente también está en otras cosas. De hecho, estoy trabajando ya en otro proyecto. Espero que salga pronto. Aparte de Matazar. Entonces, eh, creo que hay que aprovecharse de estos cambios para uno también ir renovándose, eh, no quedarse así un poco estancado. Me refiero a la música, ¿no? Básicamente, y al aprendizaje, ¿no?
0: Y ese... Es, en, mencionas que estás en otros proyectos y yo creo que es algo que estamos viendo muchísimo en, en los artistas locales estamos viendo que hay este desarrollo en varios proyectos eh, ya sea con el mismo sonido o en otro para ti es importante esto eh, desde un punto de vista artístico, obvio eh, le gusta al artista en desarrollarse eh, en, en, de varias maneras pero del, del punto de vista personal siendo tú el compositor de todas estas letras ¿Qué, ¿Qué tan de la mano van eh, tu desarrollo artístico con tu desarrollo personal? ¿Qué significa Matazar en este momento para poder avanzar con otro proyecto? Yo pienso que
1: Matazar más bien ha sido eh, esa etapa, esa etapa de, 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 de salirse un poco de, de, de la tercera dimensión y mandarse un vuelo a la cuarta dimensión, un poco, porque. En mi cabeza habían muchas cosas cuadradas, que yo no las dejaba ir y que no las dejaba ir y matasar me dio la oportunidad de dejarlas ir. Y como que desde ahí en adelante es como que los primeros peldaños se me hacían muy difíciles porque no podía cambiar, matasar me dio el chance de yo poder cambiar justamente por la gente que he conocido en el transcurso de lo que lleva este tiempo, ¿no? Entonces, esos otros peldaños, ya al aprender eso que fue muy difícil para mí, desaprender más bien dicho, y volver a aprender otra vez, eso me ha permitido que ahora se me haga un poquito más fácil volver a empezar algún otro proyecto. Porque, a decir verdad, sí se me hacía, sí tenía un poco de miedo, porque decía, ¿ya ahora no, dónde no voy a conseguir estos manes? O dónde no voy a seguir registrando que los den, 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 den? Pero al la final la gente está ahí, lo que Cuando tiene que salir algún proyecto, las cosas se dan así súper simples. Entonces, igual ahí la banda se armó naturalmente y eso es algo que me ha gustado mucho. Así de dejé que las cosas fluyan un poco y así han estado funcionando ahora. Entonces, con este proyecto que lo estoy haciendo, estoy dejando que fluya un poquito también porque estoy en ese proceso todavía de, de reencontrarme con la música. Quiero hacer algo diferente igual a Matasar.
0: En el, en el caso de Matasar y el rock que, que trae Matasar en una ciudad que es... Eh... Roquera por tradición. ¿Qué tiene el agua en Cuenca que hace de que exista este rock y se los considere una capital del rock en, en la región? ¿Qué, eh, para, usted, para ustedes puede ser como que, ok, nacemos con esto o viene con esto, pero también hay una responsabilidad de ver.
1: Sí, sí. Mira, yo, yo creo que tengo la respuesta y es, es loquísimo porque no mucha gente me ha preguntado sobre los ríos y eso es algo que a mí me parece súper importante. Entonces, yo me acuerdo que en el 2013, por ahí, estuvo el viejo Napo, eh, en Rock Garden, que era un, un bar por ahí en las orillas del paseo 3 de noviembre del río Tomebamba. Entonces, eh, como quedaba a las orillas del río, podías salir y fumarte un tabaco ahí a la orilla del río y era el viejo Napo sentado con un par de gente tocando blues. Entonces, yo en ese tiempo estaba fascinado por el blues me acerqué y le dije, oye viejo, ¿cómo así estás tan fascinado vos también con el luz? me dice, pero es por la misma razón por la cual vos estás fascinado, y es que estás rodeado por cuatro ríos, acuérdate que los, el, el río Mississippi allá para la gente de Lucera era súper importante, de hecho, Muddy Waters, se llama Muddy Waters en honor a los ríos lodosos del río Mississippi, ¿no? Entonces, dijo, mira, la, la, la frecuencia, la, la, la turbulencia, la vibración del río, todo eso hace que vos tengas una cierta vibración en tu cuerpo también, puedas estar alineado o desalineado en algunas ocasiones, entonces a mí eso se me quedó grabadísimo de por vida, entonces yo creo que esa, esa cuestión de estar aquí como que rodeado de cuatro ríos, de hecho aquí al frente de mi casa tengo un río, entonces es como que escuchas, sientes... Eh, imaginas, te vas, te paseas de ahí un poco, entonces tienes otro tipo de visión con estos dos de, 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 del mar, del río, del
0: agua en general, ¿no? Entonces es, es muy interesante también saber y, y, y tener claro de que esa, esa parte de la geografía que tiene Cuenca ha sido una influencia muy importante para la música que, que han tenido y, la, y no solo la música, sino también la parte cultural que representa Cuenca. A nivel, a nivel nacional. Verlo de una manera geográfica es algo también muy, muy interesante y que, como tú lo usas de referencia, a lo que sucedió, te sucedió con eh, Viejo Napo allá en Cuenca y que desde afuera se vea eso, también es eh, eh, muy importante porque hay artistas que también se van, no, nos hemos ido en algún momento a Cuenca a alimentarnos de lo que está pasando. ¿Tú crees que eso, lo que, lo que geográficamente e históricamente ha pasado en Cuenca, eh, ¿define la autenticidad de, de, la, de la escena cuencana?
1: No sé si la defina, pero creo que sí aporta en 70%, porque, como, que te, como te digo, también el agua eh, crea un poco de conciencia, ¿no? Y en estos momentos, las nuevas generaciones y todo, también tienen una conciencia un poco más activa o activista en cuestión del agua, ¿no? Y el cuidado de la misma, entonces... Eh, hay, una, hay una conexión con esto de los ríos y con el Cajas y con nuestras con nuestros reservas también, ¿no? Entonces, eso es como que nos ayuda a que tengamos un propósito para ser activistas, porque justamente hablaba con un amigo la otra vez, como que hay gente que sí, pues claro, somos músicos y en los 70s y 60s había mucho activismo llevado de la mano de la música, pero en este rato como que falta un poco de activismo en la gente y y este rato ya se ve justamente porque tenemos un propósito para discutir qué es así el agua de nuestros ríos en Cuenca, ¿no? Y, y no se diga también del Ecuador en sí, ¿no?
0: Claro, y, y, ese, y esa es la parte que está, se busca de manera cultural. Ya no es una cuestión de que la música o los músicos deben tener, sino ya una cuestión de cómo que sistematizar o culturalizar el sistema que yo creo que es mucho más importante en, en, en esta época para para ustedes como banda eh, se, y ya tienen teniendo ya más de cinco años seis años en la, en la escena ustedes ya ven esa la su espacio en la escena musical ya saben lo que representan para, para la música local y esa y la responsabilidad también que conlleva eh, sí, yo creo que la responsabilidad, igual como vos mismo has dicho
1: y, y bien dicho, es una responsabilidad ya de la sociedad, ¿no? Y hay una vinculación de los artistas con la sociedad aquí en Cuenca bastante grande. Creo que también tiene que ver por eso de que es un poco pequeño, ¿no? En, en, en comparación, y hace que la comunidad artística sea como un poquito más, o sea, que se conozcan entre un poco más entre sí y puedan trabajar también entre sí. Entonces, eso hace que muchos amigos de gente artista también se sientan interesados por el arte y por ahí comiencen a hacer un poco de danza o un poco de teatro, el otro que aprende el piano. Entonces, siempre hay alguien que está interesado ahí en el arte, así no se consideren artistas, ¿no? Pero eso creo que es una cuestión que hace que la sociedad, más bien, y nosotros trabajemos en conjunto.
0: Descarga la aplicación de Rappi, usa el código RUIDOSA y obtén 7 dólares de descuento en tu primera compra. Tripea Rappi, usa el código RUIDOSA. Algo que me, que, que me llama mucho la atención, y disculpa si soy muy intenso con el tema de Cuenca, sino que hay algo que a mí en serio me, 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 me llama mucho, es de que este, es una ciudad cultural, y, y también lo, lo he conversado con otros artistas cuencanos. Ya ser cuencano representa una responsabilidad artística, o sea, tiene, tiene que haber una, una, un continuo eh, flujo artístico en Cuenca como para que decir, ok, esta es una ciudad considerada, considerada punto cultural, nacional, regional, tenemos que... Seguir con esa, mantener esa, esa batuta, seguir con, con darle la posta a los siguientes artistas, si ¿sí se ponen esa responsabilidad.
1: Yo creo que sí, más que nada verás te cuento, creo que la, la, la responsabilidad más grande ahí está es tener un poco más de conciencia en los gobernantes que tenemos, porque los, como te digo, la comunidad artística acá está unida y está dispuesta a hacer el cambio, pero por lo general tú sabes que no hay mucho. Eh, apoyo por parte del resto de, 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 de la gente que está ahí, ¿no?, gobernando o mandando o trabajando para la, como el, el queridísimo alcalde, eh, que no abre las puertas para que haya un crecimiento artístico y cultural y que más bien ha dejado y ha cortado presupuesto, ¿no? Entonces, es una vergüenza para nosotros tener que llamarnos como que ciudad cultural cuando no tenemos nada de presupuesto para el arte y prácticamente así todos los artistas pues ves que estamos haciendo todo por nuestra cuenta Luke. entonces esa es la responsabilidad que tenemos como que seguir un poco en contra de la corriente ¿no? hablando esto del agua igual ¿no?
0: y eso eh, también, eh, eso es algo muy interesante y eso es lo que está sucediendo como que este, este llamado al, al despertar o abrir los ojos de una manera ya mucho más eh, nacional Ahora, volviendo a Matazar, tienen un álbum que no tiene muchos meses. Este álbum representa para ustedes como el, ok, eh, hemos trabajado también durante la pandemia. Una vez que se abra todo, déjennos tocar. Ustedes están esperando ese momento de que ya como que de alguna u otra manera se abran los espacios para ya con un material que tienen a la mano ya salir inmediatamente a presentarlo, a defenderlo y a recuperar la inversión también, ¿no?
1: Claro, bueno, nosotros la verdad nunca hemos, yo personalmente te digo, nunca he pensado en esto como una recuperación de inversión, eh, más bien como un aporte cultural, pero sí, sí, tienes, tienes, una, tienes totalmente la razón. O sea, aquí nosotros tenemos que, como en este nuevo disco, esperar que haya un chance de, de, de opciones para comenzar a tocar. Sin embargo, nosotros tuvimos la chance de hacer un concierto con neome y con Dynamo, así como que en la mitad de todo el apocalipsis, entonces fue una experiencia súper loca y, y de repente fue ah, que estábamos encerrados otra vez y, y ahí, ahí es cuando yo dije, sí, lo que ojalá que algún rato ya se, se, se pueda abrir un poco más de espacios y con esto de las vacunas, pero como te digo es una responsabilidad bastante grande que capaz si sí nos toma un poco más de tiempo. Y bueno, ahora con la fiesta de la música que hay acá, tengo entendido que también se está activando un poco la cosa, entonces hay que también ir viendo cómo funciona, ¿no? Y de ahí ir como parchando los pequeños errores que han habido en estas presentaciones y tal vez mejorando eso para que también tengamos un poco más de seguridad en la salud, así como para ir, que la gente se siente un poco más cómoda yendo a estos espacios, ¿no?
0: También, eh ya que han compartido escenario también en, en esta época apocalíptica eh, y fueron parte de la gira de, 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 el, del fin del mundo de, de Neoma. Eso fue en Cuenca, increíble. Usted, y, para, y para ir cerrando este episodio rockero de ruidosa Caracola, eh, uh, dame tres artistas que nos puedas recomendar.
1: A ver, eh, yo creo que acá las rosas de Hiroshima me gustan bastante. Eh, es una de las bandas que yo personalmente más, más escucho, Molicia también me gusta un montón, un montón, un montón, montón y uh, Morfeo Guayaquil, mi ¿no? ¿no? esas son las tres bandas que yo pudiera recomendar a la gente
0: Increíble, mi brother te agradezco muchísimo ser parte de esta, esta entrevista de esta conversación cuencana, eh, rockera matazaresca en serio, es un gustazo escuchar ese álbum que está rompiéndola. Está pesado, 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 brother. Felicitarlos, felicitarlos y también esperando con ansias poder ver, ver ese Matazard 2 en vivo.
1: Listo, loco. Muchas gracias. Espero igual que nos podamos ver pronto, amigo. Y saludos a todos por allá. Fuerza para todos.
0: Ahí estaba Matazar en este nuevo episodio del podcast de Ruidosa Caracola. Matazar tiene material desde el 2016. Acaban de lanzar un álbum, Matazar 2, para que la rompan y roqueen en todas las plataformas digitales. Yo soy Eric Mujica. Adiós. Ruidosa Caracola es una producción de Tripea. Suscríbete, compártelo y escucha nuestro playlist en Spotify.